0: Die Gamefreunde heißen euch willkommen zum Gaming-Podcast von M94.5. Heute sind die Gamefreunde Frederik Mial
1: und Annika Bavendieck. Weihnachten ist zwar noch etwas hin, aber man sollte die Geschenke lieber etwas früher als zu spät kaufen. Wem es da an Inspiration fehlt, dem hilft vielleicht unser Gamefreunde-Wunschzettel weiter.
0: Wenn einem dann trotzdem noch langweilig ist über die Weihnachtsfeiertage, der kann ja mal eine VR-Arcade ausprobieren. Wir haben so eine mal angetestet und sagen euch, wie es war.
1: Aber zuerst gibt's noch ein Angezockt von dem Binding of Isaac Prequel The Legend of Bamboo. Also Freddy, ich muss ja sagen, The Binding of Isaac hat mich nie so richtig angesprochen und ich weiß auch nicht so wirklich warum. Aber jetzt kam ja das Prequel The Legend of Bamboo raus und das macht, glaube ich, was ein bisschen anders, oder?
0: Ja, also wer da ein Binding of Isaac 2 erwartet, der wird sehr überrascht sein. Also was es allein schon spielmechanisch anders macht, ist wirklich sehr überraschend und auch sehr neu, finde ich. Aber ich habe es einfach mal angezockt, also könnt ihr einfach mal jetzt hören, was genauso neu und toll an dem ganzen Spiel
1: ist. Angezockt. Der M945 Spieletest.
0: Bambos Motivation ist einfach. Bambo will Münze. Und wenn jemand zwischen Bambo und seine Münzen kommt, dann wird er zusammengekloppt. Aber etwas Dunkles hat Bambos Münzen gestohlen. Also muss es sich jetzt durch Horden von niedlich gruseligen Kreaturen schlagen, um sie zurückzubekommen. Das ganze Kloppen und Prügeln spricht hier erstmal für ein Action-Kampfsystem, aber in diesem Punkt überrascht The Legend of Bumbo. Das zugrunde liegende Kampfprinzip basiert nämlich auf dem klassischen Match 4 Prinzip aller Candy Crush oder 4 Gewinnt. Sechs verschiedenfarbige Arten von Kacheln können in vierer Reihen aneinandergereiht werden. Jede Art hat einen anderen Effekt. Habt ihr eine Viererreihe reihe angesammelt, könnt ihr sie auf den Gegner schleudern. Die können einzeln anvisiert werden. Außerdem bekommt ihr die Farben auf euer Mana-Konto gut geschrieben. Damit könnt ihr dann wiederum Zauber sprechen, ihren eigenen Effekt haben. So ergibt sich ein Gameplay-Loop mit sehr viel Tiefgang für ein Puzzlespiel. Wer jetzt aber noch nicht alles verstanden hat, keine Angst. Nach ein paar Runden habt ihr den Dreh raus. Wer sich jetzt erstmal nicht an den Vorgänger The Binding of Isaac erinnert fühlt, kann aber aufatmen. Der Grafikstil und Schwierigkeitsgrad des Roguelike-Klassikers ähneln denen des Prequels sehr. Dazu kommt aber die neue Pappkarton-Ästhetik. Alle Gegner und auch Bambo sind auf Pappe gezeichnet und werden durch Holzstiele bewegt. Dadurch wirkt das ganze Spiel wie ein kindliches Puppentheater. Isaac, der Protagonist des Vorgängers, spielt die Legende von Bamboo nämlich in einer Pappbox nach. Auch der Soundtrack unterstützt die kindlich mysteriöse Stimmung gut, auch wenn er sich ein bisschen öfter ändern könnte. Vier Levels mit jeweils unterschiedlichen Bossen und sechs unterschiedlichen Charakteren sorgen für genügend Abwechslung. 30 Stunden für diesen niedrigen Preis sind ein solides Paket.
1: Fazit
0: The Legend of Bumbo ist eine alte Spielidee in einem erfrischenden, neuen Gewand. Die Spielmechaniken greifen überraschend gut ineinander und die Atmosphäre stimmt. Zurzeit gibt es aber noch einige Bugs, die aber konstant gepatcht werden. Aber auch so ist The Legend of Bumbo ein gelungenes Spiel.
1: Virtual Reality ist für viele noch zu teuer, zu umständlich oder einfach auch nicht ausgereift genug, so ergeht es mir zumindest. Wer aber trotzdem nicht auf eine VR-Erfahrung verzichten will oder sie einfach steigern möchte, für den sind vielleicht VR-Spielhallen etwas. Was man sich dabei genau darunter vorstellen darf, das erzählt mir jetzt mein Kollege Addis Ünek. Hi Edis. Hallo Annika. Du warst jetzt in der VR-Spielhalle von Zero Latency in Neufahren, also hier in der Nähe von München. Wie sieht so eine VR-Spielhalle denn aus?
2: Man kann es sich, glaube ich, letztendlich vorstellen wie so eine große Lasertag-Halle, bloß dass man keine wirklichen Gegenstände in dem Raum hat, sondern es ist einfach so eine ganz leere, dunkle Halle, weil alle ja eh die Brillen aufhaben. Es sind ein paar Kabel und Gitter oben an dem, an der Decke angebracht, aber das war's letztendlich und man steht dann, dann bis zu acht Spieler in diesem Raum und kann VR ähm, spiele spielen gemeinsam.
1: Und gibt es da jetzt einen Unterschied zu den normalen VR-Brillen, die man so zu Hause hat? Also keine Ahnung, so eine HTC Vive oder so?
2: Es sind ganz andere Brillen letztendlich. Es ist auch ein ganz eigenes Equipment, das man auch bloß in Bezug auf die Halle verwenden kann. Also die haben ihre eigenen Gewehre in Anführungszeichen und auch so einen kleinen Harnisch, den man dann anzieht. So ein Backpack in, auf die Art ähm, und hat dann die Möglichkeit mit dem Equipment, das sie einem geben, die ganzen Spiele, die sie auch selber entwickelt haben, zu spielen.
1: Also wirklich Hardware, die man nicht so überall kaufen kann. Ähm, und die Spiele, was, sind, was, was, was bieten die da so?
2: Die Spiele sind mehr so klassische Arcade-Geschichten. Also es gibt Zombie-Shooter oder auch so Survival-Roboter-Geschichten, wo man auf einer Raumstation ist. Eins der interessanteren Sachen waren dann so Arena-Shooter, wo man ähm, in zwei Teams sich gegenseitig bekämpfen kann auf so relativ verwinkelten Maps. Und es gab dann auch noch so Rätsel- und Erkundungsspiele.
1: Das klingt für mich jetzt ein bisschen sehr chaotisch. Also ich meine, dann laufen dann mehrere Leute ja mit diesen VR-Brillen einfach durch die Halle. Stößt man da nicht mal gegeneinander?
2: Tatsächlich nicht. Also das war das kleinste Problem. Ähm, man hat da immer so einen kleinen Indikator, der anzeigt, wenn man nur noch wenige Meter von einem anderen Spieler entfernt ist, wenn man zum Beispiel hinter sich jemanden hat und das nicht sieht einfach, ähm, dann wird es angezeigt und man sieht ja auch die Leute in echt in dem Spiel. Und die Level sind auch bei den meisten Spielen Relativ clever verwinkelt, dass die Routen, die die Spieler einschlagen, sich eh nie kreuzen. Also das war tatsächlich alles problemfrei in der Richtung.
1: Und auch anderweitig keine Probleme. Hat alles gut funktioniert?
2: Nicht immer tatsächlich. Also ist ähm, denn so? Vor allem... Was ein bisschen blöd ist, weil der Laden ja Zero Latency heißt, gab es mit der Latenz doch immer mal wieder Probleme, wenn die Waffe nicht kalibriert ist, wenn die Bewegungen nicht richtig getrackt werden, wenn das dann allgemein sehr laggy wird, ähm, weil das ja natürlich alles kabellos über die äh, Brille und das äh, Motion Tracking funktioniert. Gab es dann ab und zu mal so Momente, wo man dann kurz das Personal rufen musste über, <lacht> über das Headset, das man ja dann auffahrt, kann man die einfach kurz fragen, ob die vorbeikommen. Um, und die einem helfen. Das kam ab und zu vor, nicht allzu oft, aber es war hin und wieder schon ein Problem.
1: Also funktioniert noch nicht alles reibungslos, aber würdest du es denn dann empfehlen, wenn zum Beispiel diese Latenz dann zwischendurch den Spielspaß trotzdem etwas stört? Also es war
2: zwar ein bisschen nervig auf Dauer, aber es war, das, es war völlig verkraftbar und ich würde auch allgemein diese ganze Zero-Latency-Geschichte schon eher empfehlen, vor allem für Leute, die VR ähm, noch nicht so kennen oder das Ganze noch nie ausprobiert haben. Für Leute, die selber eine Wife daheim haben oder ähm, eine andere Brille, für die wird es jetzt wenig Neues bieten, auch wenn das das einzig wirklich Coole ist halt, dass du mit anderen Spielern dich frei in so einer Halle bewegen kannst und auch wirklich gemeinsam dann spielst. Aber für so gemeinsame Abende mit Freunden, die alle nicht so Gaming-affin sind, ist es eine ziemlich, ziemlich coole Erfahrung. Auch wenn das ja, nicht so günstig letztendlich ist.
1: Ich wollte gerade fragen, eine coole Erfahrung, aber auch eine teure Erfahrung, nehme ich an?
2: Yes, ähm, weil du letztendlich eine halbe Stunde tatsächliches Gameplay hast, aber dann 40 Euro zahlst. Also, also 40 Euro für eine halbe Stunde? Genau, pro Kopf. Es wird günstiger, wenn du öfters gehst oder hint mehrmals hintereinander spielst oder äh, zu acht bist, dann wird die achte Person sozusagen kostenlos mit eingerechnet. Aber man muss sich schon überlegen, ob man für letztendlich eine halbe Stunde spielen, dann auch so viel Geld ausgeben will. Ich finde, äh, jeder, der mal so Bock auf ein VR-Erlebnis hat, der sollte das auf jeden Fall mal gemacht haben, weil das wahrscheinlich so trotzdem noch die günstigste Methode ist, das auszuprobieren und auch in dem Kontext richtig Spaß macht mit Freunden. Aber ja, mehrmals ist es dann vielleicht doch ein bisschen zu kostspielig.
1: Vor allem, wenn man sich so überlegt, ich meine, ein normales VR-Setup, was man so zu Hause hat mit Brille, mit einem ordentlichen Computer, die Spiele, das kostet ja schon so an die tausend oder mehr. Ich meine, da kann man sich ja echt auslassen. Also wenn man wirklich nur ein paar Mal das macht mit Freunden, dann bietet sich so eine VR-Spielhalle echt an und ist auch dementsprechend dann günstiger.
2: Eben, also ich würde sagen, das kann man äh, jedem empfehlen, der da einfach so... Sich schon mal über Paintball oder über LaserTag oder über eine Arcade-Halle Gedanken gemacht hat, das ist, glaube ich, eine ziemlich witzige Alternative zu dem
1: Zeug. Okay, dann danke dir, Edis, für die Eindrücke, klingt sehr interessant. Für alle weiteren Infos geht einfach auf Zero Latency Munich.de. <lacht>
0: Weihnachten steht vor der Tür und es ist immer für alle Gamer eine Zeit der Besinnung und der Nächstenliebe mit viel Zeit zum Zocken.
1: Mehr Zeit zum Zocken, da gebe ich dir recht, aber wir haben ja auch wegen des Weihnachtsgeschäfts viel mehr Spiele, die wir spielen könnten. Umso wichtiger ist es, dass wir uns genau anschauen, was wir uns denn so wünschen oder was wir so anschmeißen.
0: Ja, genau deswegen hat nämlich Gamefreunde-Redakteur Max Geiling mal bei den Kollegen nachgefragt,
3: was sie denn so für Empfehlungen haben zu Weihnachten. Als ich noch ein kleiner Kneps war, habe ich mich immer über Schnee und Weihnachten gefreut. Es war zu kalt, um draußen zu spielen und deswegen konnte ich immer daheim sitzen und ordentlich zocken. Zumindest, wenn das meine Mutter zugelassen hat. Damals habe ich mir auch immer die dicksten Spiele von allen gewünscht. Heute ist das für mich kein Wunsch mehr, aber die Auswahl ist viel zu groß geworden. Zum Glück hat die M94.5 Gamefreunde-Redaktion dieses Jahr eindeutige Kaufempfehlungen.
1: Ich würde dieses Jahr ganz klar Planet zu verschenken, weil mir das schon der Beta viele schöne Spielstunden beschert hat. Man kann da einfach perfekt vom Alltag abschalten, während man ein Gehege für Rote Pandas bis ins kleinste Detail plant.
0: Ja, also ich verschenke immer gern Spiele, die wir dann zusammenspielen können. Da bieten sich eben solche Klassiker an, wie die neue Age of Empires 2 Definitive Edition, die jetzt
3: bald rauskommt.
1: Also als Weihnachtsempfehlung für meine Gamerfreunde würde ich definitiv Borderlands 3 nehmen. Das ist zwar schon ein bisschen länger draußen, aber meine Freunde und ich haben bisher jeden Borderlands-Teil mit großer Freude Gespielt.
3: Laut dem Jahresreport der deutschen Gamesbranche aus dem Jahr 2018 entwickelt sich der deutsche Gaming-Markt seit 2013 enorm weiter. Besonders in den letzten Jahren hat die Weihnachtszeit uns ganz große Titel wie zum Beispiel Red Dead Redemption 2, Smash Bros. Ultimate oder Death Stranding beschert. Was wünscht sich also nun unsere Redaktion dieses Jahr zu Weihnachten?
1: Für mich selbst als Weihnachtsgeschenk steht The Outer Worlds auf meiner Liste. Da freue ich mich auf ein Shooter-RPG, eben ganz in Fallout-Manier, aber dieses Mal spielt das Ganze in einem abwechslungsreichen Science-Fiction-Setting und das schaut einfach super aus und da freue ich mich drauf.
2: Ich wünsche mir dieses Jahr Age of Empires 2 Remastered, weil ich damals, als es rausgekommen ist, viel Zeit in das Spiel gesteckt habe und ich jetzt gerne wieder die gleichen Erinnerungen und das gleiche Gefühl hätte.
1: Zu Weihnachten wünsche ich mir dieses Jahr Pokémon Schwert, dass ich mein Bruder Pokémon Schild von mir schenken lässt. Das ist bei uns sowas wie eine Tradition, dass wir uns die Spiele gegenseitig schenken.
3: Bei so vielen anspruchsvollen Titeln dieses Jahr kann man sagen, dass das Weihnachtsgeschäft 2019 wieder einmal boomt. Ich kann jetzt kaum noch abwarten, was sich der Weihnachtsmann wohl dieses Jahr für mich ausgedacht hat und wünsche euch deswegen schon mal vorab ein frohes Weihnachten.
0: So, ich hoffe, ihr seid jetzt gut auf Weihnachten vorbereitet, wenigstens auf der Gaming-Seite. Also bei mir steht ja Death Stranding ganz oben auf dem Wunschzettel. Wie ist es bei
1: dir, Annika? Also da ich in die Heimat fahre und es schwierig ist, eine Playstation mitzuschleppen, werde ich meine Switch mitnehmen und da werde ich dann das neue Pokémon drauf spielen. Und falls ihr da draußen für uns jetzt irgendwelche Wunschzettelideen habt oder Feedback für die Sendung, dann schreibt uns doch an gamefreundem 945de
0: An dieser Sendung haben Max Geiling und Edis Ünig mitgewirkt. Ich bin Frederik Mial.
1: Und ich bin Annika Bavendig. Die M94.5 Gamefreunde wünschen euch jetzt schon frohe Weihnachten und entspannte Feiertage.